0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期节目，我是王先生啊。这是一期特别节目，哎，就由我一个人来跟大家聊一聊。那今天我们要聊什么呢？我们知道啊，在北京时间的10月27号，北京冬奥会迎来了倒计时100天。哎，既然是100天啊，那它什么时候举行呢？会在那个2022年的2月4日星期五正式开幕。那也就是在过年期间啊，应该是2月4号。哎，就是会在那个新年当中啊正式开幕，而且会在什么时候结束呢？在那个二月二十号，哎，差不多为期三周。这一次啊，非常荣幸可以在北京举办冬奥会。之前北京举办这个大型国际赛事啊，还是要追溯到二零零八年的奥运会。但是这一次啊，北京在六个城市当中脱颖而出，最终获得了二零二二年的北京冬奥会的申办权。而且对于即将到来的冬奥会，很多小伙伴都心潮澎湃。觉得之前我们在冰上运动项目上还是有一些非常好的发挥，比如之前的冰上花样滑雪和一些短道速滑都是我们的强项。那这一次啊，在北京冬奥会上共设立那个七个大项、1 5个分项，总共109块奖牌。那北京赛区的鸟巢哎将会成为冬奥会的开幕式与闭幕式举办的场所。那像北京周围赛区的像什么张家口都是会举办一些高山滑雪项目。以及在延庆赛区也有雪车跟雪橇等比赛项目。这一次北京冬奥会的那个口号啊，是一起走向未来。哎，那么小伙伴们啊，那个北京冬奥会你们准备好了吗？那对于我们这个游戏节目来说啊，那肯定我也就准备好了。所以这一次我特别准备了一些跟冬奥会相关的，或者是跟冬奥会里面比赛项目相关的一些游戏，来来分享给到大家。那我们知道啊，在北京冬奥会上面总共会。一共会有七个大项，那其中就包括滑雪、滑冰、冰球、雪车、雪橇和冰壶。那当然还有一个那个冬季两项，就是越野滑雪射击比赛。其实这个越野滑雪射击比赛啊，就比较就比较像是那种打枪游戏。哎，那这个越野滑雪射击比赛就有点像那种打枪游戏，哎，像以前我们那种打枪，对吗？像以前那种游戏《沙罗曼蛇》，哎，这都都是那个打枪游戏，或者是像你这种《魂斗罗》，家喻户晓的《魂斗罗》，都是这种打枪游戏。那、哎、这个我们就不细说了。哎，其实啊，归根结底啊，是是什么呢？我没有找到这个，我完全没有找到这个比赛项目有相关的游戏，而且包括像那个雪车，哎，也非常遗憾啊，我我也没有找到任何关于雪车的 FC 游戏。这个听友们，如果你有、你们有知道的，哎，有任何关于 FC 雪车游戏的，可以留言哎与我分享。我们这次来说些什么呢？哎，先来说那个滑雪。滑雪项目，我们知道之前我们在另外一期节目《闲山湖水》中也有说到，我们有一个滑雪的高手，我们的老王，常年在海外或者在国内参加一些滑雪的项目。在这个滑雪啊，特别是在在户外滑雪的时候，你完全可以放空自我。在一片白茫茫的白雪当中啊，完全沉浸在这个运动当中，还是非常惬意的。那所以，在 FC 上面啊，也有两款啊滑雪游戏，一款是叫障碍滑雪赛，英英文名字叫那个 s l a m o m 障碍滑雪赛。这款游戏啊是由任天堂发行于1986年的红白机游戏，游戏类型呢为滑雪竞技类，通过比赛规则赢得比赛。这款游戏呢，其实我小时候倒是没有玩过，但是为了准备资料啊，我特别去看一下，玩了一下，它是什么样子呢？它是一款那个竖版，是一款竖轴单人玩的竞技比赛竞速时间游戏。当你出发的时候会有路标，然后开始加速，按按那个方向键开始开始加速。它的形式比较像什么呢？像之前那个玩的像 F1 赛车。一样的，在当中是会有一条道路，然后会通过滑雪嘛，滑雪下去，在高山上滑雪下去，通过那个速度的变相会越来越快。同而且同时会有一些那个过弯，包括在路上会出现各种各样的一些障碍物，你要想办法绕过障碍物。并且还有一点比较好玩的是什么呢？它当中还有其他的比赛对手，你不能跟他们撞住的，你跟他们一碰一撞，哎呀，那你就趴在地上，要滑雪时间再站起来重新加速，哎，再往前走。这也是非常考验那个灵敏度跟你的手速跟你的反应能力，都是靠一些敏捷。这款游戏啊，在国外啊玩的还是蛮多的，哎，一些高手啊非常非常热衷于哎去玩这个游戏，因为上手啊，它画面开头就会有一个雪山，然后会有一个路线规划，告诉你哎现在你在哪里，你接下来的一段旅程是怎么样的，一个大的一个地图会给到你，但在那游戏当中啊，就没有那种小地图啊之类的了，就只能靠你自己的那种反应灵敏度哎来玩。当然了，像这种竞速类游戏，它肯定是有一个倒计时时间点的，你一定要在规定的时间之内来完成。哎，虽然这款游戏啊也是可以有两 P 模式的，但两 P 还是一个接一个玩家一个一个上来玩，它完全没有像之前说的那个了老四强可以两人同时进行。那它这个游戏呢，它的那个赛道嘛，就是在当中，可以随着那个山的路线嘛左右曲折，而且它限定了那个边界，你只能在那个滑雪赛道当中是出不去的。而且那个音乐啊，这个背景声音啊，就非常带感。这个 B G M 还是非常带感的，一直充斥着这种紧张、兴奋，这的的这种感觉。其实映射到现在的那个滑雪比赛也确实是这样，因为滑雪比赛呢去找的就是什么，滑雪找的就是什么，找的就是那一份刺激。但同样可以再让你在那个游戏机里面啊，模拟出这样一份刺激。哎，这份、个、这个游戏做的还是非常有趣的。而且它的速度呢，因为它在那个显示界面嘛，左右各有两个数字的显示，左边是什么呢？是公里数。那一般性玩到好的，它基本上来说都会在那个120到140公里之间。哎，你想想看， 1 4 0公里和现实当中那个滑雪速度啊，其实对吧？高手的那个速度其实相差不大的。140你想想看，速度还是非常快的。右边呢就是那个倒计时时间，在规定的时间之内来去完成。而且像国外的高手玩起来厉害了，整个通关记录从山顶滑到那个山下，整个通关过程总共只用了12分18秒。高手就是高手，厉害就是厉害。玩惯了以后，知道在各种时机，哎呦，怎么躲，怎么怎么辗转，都是都是有非常好的一些规律。还有另外一款呢滑雪游戏是叫 Heavy s h e d d i n g 这是一款关于那个单板滑雪的电子游戏，像前面说的那个障碍滑雪赛嘛，它等于是那个双板，哎、呃，带上那个，呃、等于是双板滑雪，哎、呃，而这款 Heavy s h e d d i n g 啊，是一款那个单板滑雪游戏，它是什么样的呢？是横版过关游戏了，在1990年的 F C 平台上面发布，啊、呃，它在那个欧洲啊是以滑雪板挑战赛的一个名称。那这个 Heavy Shading 呢？它其实是在那个欧洲啊，有一个那个滑雪板挑战赛，哎，沿用了这个名称。它这一款有趣的是在哪里呢？因为是横板过关了嘛，就可能会少了这种速度的这种刺激感，或者我们知道在这个竖板当中啊，它是会就类似于第一人生的视角来把这个画面延续，从而促进这种紧张感。哎，但是横板以后呢，它多了一些什么好玩的地方呢？哎，花样滑板就花一些花式出来了。在横板当中呢，你能快速的通过一些。树木啊也是障碍物啊，而且呢，它能什么呢？那就原地打转，就跳起来来个三百六十度旋转，啊，这个跟真实也比较类似的，真实当中的这种就花样滑雪嘛，也是会有的。而且在横板当中呢，还有什么呢？就从高山上面滑下来以后，你再起跳，在空中有一个上身起跳，哎，这款游戏当中也是会有的。包括它还有比较，还有比较那个升级版的是什么呢？当中有个悬崖，你就在从高山上滑下来以后，在空中起跳。底下就是悬崖，如果你没跳好，就掉下这个万劫不复之地。哎，但是在游戏当中，你可以通过很好的一些操作嘛，让它跳过这个悬崖，也是非常有趣的。它也分很多的小的关卡，一关一关冲过去，你可以在当中啊去吃到一些那个补给，或者是一些其他的一些一些道具，来更好的去体验这个滑单板的这个乐趣。哎，那接下来另外一个项目那个滑冰，哎，说实话，滑冰在红白机上面。基本我也是没有找到，哎，但是我找到了另外一款游戏是什么呢？名字叫那个暴力滑冰，它虽然名字叫滑冰哦，其实它脚下穿的是什么呢？脚下穿的不是冰刀，而是溜冰鞋。它主要是在什么呢？它就主要是在什么呢？在那个大街小巷，哎，穿着穿着滑冰鞋去溜岗。然后它的模式是什么呢？等于是一款那个叫什么格斗游戏，哎，等于是你一个人通关，哎，去找一些对手。就像那种以前的那种横版动作游戏一样的，只不过在他脚上多了一双那个滑板鞋。他这款游戏呢还是比较小众的，而且它里面可以选人，就不单单是一个人，你可以选不同的角色，好像是有四个，然后不同的角色是会有不同的技能，你就靠自己的一双拳头啊。他这个滑冰对吧？脚上不知道是干嘛的，可能就只是增加一些速度。哎，打人的时候还是靠那个手上的。哎呦，对方过来了，当然了，脚上也是穿着溜冰鞋，啪、啊、一拳把他打倒，哎，你就可以了。接下继续下去，路上也有很多这种小兵杂兵。它这一款呢，这个地图呢也比较随意，它有像横向的，也有纵向的，而且有的时候呢是在那个同一场景当中的，这个、还是比较另类有趣的。包括也会有一些那个，就不单单是人了，也会有一些那个那个机车或者飞机或者直升机，啊，会有一些小兵啊、杂兵啊，或者是子弹飞过来，哎，考验你耐力的时候，还是我觉得还是蛮好玩的。哎，这一款就是那个暴力滑冰，哎，有兴趣的小伙伴可以去找找看。这个网上有很多这种暴力滑冰的这个视频。虽然说这个是暴力滑冰，但其实在真实的我们滑冰现场啊，就没有什么这种暴力的。大家知道，哎，冬奥会比赛比赛，对吧？友谊第一，比赛第二。我们还是倡导啊，团结友爱，拿出精神，拿出奋勇向前的精神，符合冬奥的精神，符合体育运动员拼搏向上的精神。但不要在那个手上动手动脚嘛。对吧？现在很多体育项目啊，有的时候会比较暴力，像现在的 NBA 或者足球上，哎，一些那个小动作就黑手实在太多了。这个在 NBA 上面现在就比较多了，而且好在是什么呢？联盟也发现了这样一些事情，不让你这些一些哦一些球员啊做一些小动作，在裁判的那个判罚上面会更加的严谨。而且还专门制定了这些哎黑手球员专门制定了特别的照顾，哎修改了一些规则或者是改进了一些规则，就是让这些球员不要为所欲为，告诉他们联盟知道的，哎我们裁判看在眼里的，不是不罚你，我们修改了规则，更好的以非常正式的名义来告诉你。那其实啊，在 FC 游戏上面，就很多时候像这种体育游戏都会有一些那个暴力倾向，因为可能你单纯的比赛呢，可能会觉得哎没有什么太大的意思。哎，加一点暴力元素反而觉得好玩。哎，那这个当然也是无可厚非的。那接下来这一款那个冰球 ，Brand of Steel， 就那个钢刀曲棍球，钢刀冰上曲棍球。那这款游戏也是，它是以什么呢？它是以那个，呃，这款游戏也是以那个冰球为主。因为冰球我们也知道啊，你真实的冰球运动员啊，身上都要带好这种盔甲铠甲，像橄榄球运动员一样，而且这个对撞的这个程度啊，比橄榄球。有的时候还要厉 害， 因为你在冰上 嘛， 你穿着冰 刀， 速度可以变得非常 快， 所以这个冲击力也是非常强的。带上各种护具 呢， 就可以很好的防护运动员会至于那个受伤。那这一款游戏 呢， 是科乐美还是科乐美出品的那个冰上曲棍球。虽然说那个日本 啊， 并不是那个冰球运动的那个超级强 国， 但是科乐美做出的这款 FC 游戏 呢， 可谓还是称得上那个非常良心。画面啊和手感以及音效都无可挑剔，所以这款游戏呢，在那个北美地区的那个销售情况还是非常喜闻乐见的，因为北美很多地方都是非常倡导这个冰上曲棍球这样一个体育项目。我们在很多那个电视上面啊，或者是电影里面都能看到很多哎小学生参加的那个社团运动，就是冰上曲棍球，而且他们要有专门的那个联赛，他们有专门的那个冰曲棍球联赛。因为这一款游戏总体来说的话呢，还是非常带感，特别是像前面说到的这个暴力元素，你打球是打球，你打着打着还可以打人，你拿那个杆子，你拿那个冰刀啊，就可以直接打人，把人家打趴下来，然后从他的手里啊抢过，抢过这个球，继续朝那个敌方的那个球门冲过去。它最吸引人的呢，还有什么呢？是一个那个格斗场面，就你单单如果是在拿棍子把人家给打下来呢，还。不足为奇，厉害是什么呢？你可以和对手两个人火拼，先是拿着棍子，两个人在球上啊相互推搡，打到后面如果次数多了，哎，有趣了，直接画风一转，直接来个特写，就看到两个人哦，直接把棍子一扔，直接真枪实干，就直接两个人就带上全套就开干了，拳头相向，哇，这还是、哎、很有趣的。所以很多时候小伙伴们打这款游戏啊，就真的那个冰球就不打了，哎，不打球了，就直接打人了，找一个人拿好球，两个人叭叭叭叭对干。干好以后直接特写出来，哎，拳头相向，最有趣给我感觉是什么呢？就是就把那个棍子扔掉的那一刹那，哎呀，特别有趣。而且因为它是在冰上运动嘛，所以速度感、打击感都是非常棒的。而且它会有很多种模式嘛，就是那个联赛，有联赛模式，有对战模式，对吧？在联赛模式当中呢，它有很多这种队伍可以选择，当然都是那个北美的，啊，北美的一些队伍来选择。而且这款游戏呢，也有很多这种彩蛋。像这款游戏呢，一个是可以那个远距离射门，而且可以是可以把那个球网射穿的，而且呢还有一个彩蛋，就是可以进入那个星球大战一样的一个地方，大家可以去试一下这款钢刀曲棍球 Brand of Steel 哎这款游戏。那像真实的体育曲棍球比赛啊，我也是非常佩服这些运动员们的，特别是那个门将，因为门将穿的那个护甲什么的吧，可能好像感觉要、啊、比普通的那个球员啊还要更加多，因为他也非常累啊，因为这个。这个冰球一旦过来以后，哎，力量大一点，哇！如果没有这些防具啊，还是对人危害还是非常大的。之前就有听说过啊，在冰球上面很多人哎会撞骨折，哎撞得趴下起不来都是会有的。哎，虽然虽然在体育上面啊那个竞技还是非常热火朝天的，但还是要注意安全。哎、接下来的一个项目那个冰壶、哎，冰壶是。冰壶这个项目呢也很有趣，具体规则、啊、我们不细聊了。在真实当中，具体规则我们不细聊了，但也是非常非常一种特别的存在。但在游戏当中啊，哎，基本上来说也没有找到 FC 上面的冰壶游戏，可能是冰壶啊，它考验的是什么呢？是你的那个眼力劲跟你的耐心。哎，在游戏当中，啊，可能这两点并不能很好的体现出这种游戏打击的这种爽快感。但是有另外一款游戏呢，它是以什么呢？它是以跟冰壶呢也有一些关系，它是以动漫风格，哎，一个小白的小兔子的风格，闯关横向闯关的风格，在一条一条的那个冰带上面，哎，去跳跃吃一些装备，然后它里面呢包含一些那个冰壶或者是一些冰球，哎，就像是哎真的就像是在一个小兔子去参加那个冬奥会一样，但是这款游戏呢，我没有找到游戏的名字。但是我有一些那个图片，到时候放在修诺词里面，大家可以去看一看。有知道的小伙伴也可以来告诉我们一下。哎，这一期节目好像比较水啊，好像好像什么东西都是不知道的。哎呀，没有办法，哎，毕竟一个人嘛，这个时间也有限，准备也有限。但是为了这一次的北京冬奥会啊，我也觉得有必要拿出来跟大家一起结合一下，让大家一起知晓一下。那最后一个冰上运动呢，是那个雪橇。雪橇上面呢，严格意义上来说，并没有一款游戏是跟雪橇有关的。但是，有一款大家家喻户晓的游戏，我们之前老詹啊，也在第一期的时候也说过的，他的一款一盘卡带上仅有的两款游戏之一，一个是魂堕落，一个就是什么呢？就是那个敲冰块。那为什么要把敲冰块拿出来跟雪橇在一起呢？因为很多人说敲冰块里面，敲冰块这款游戏呢，雪人手里面拿的。那个武器，那个锤子啊，它其实不是锤子，是什么呢？就是那个雪橇铲。哎，有没有啊？强势插入啊，是不是比较强势关联啊？那《敲冰块》这款游戏是1985年发售的挑战冰山抢回蔬菜的游戏。哎，注意啊，是抢回蔬菜，因为我们在这款游戏那个后期啊，就是在那个高山上面就很就能发现了有很多这种蔬菜。它是什么呢？它其实原型啊就是一条一个秃鹫或者是那个翼龙。抢掉了他们的食物。大家知道，在冰山雪地当中，食物对于人们来说是非常重要的。当你把食物给抢走以后，他们就会不顾任何的艰难险阻，想办法一定要把他们属于他们的财产给夺回来。这两个主人公呢，也就双打的游戏，而且是可以同时一起进行的。本身呢有一个非常简单的那个世界观的那个设定哦，一个是身为艾斯基摩人，身上都穿着那个厚厚的那个雪衣，哎、呃，很绵绒的雪衣，看上去就很 Q 很可爱，哎、呃，两个小宝宝。那它其实两个主人公呢还是有名字的，一个是叫波波，一个是叫娜娜。哎、呃，大家注意哦，之前这款游戏一直被我们说为那个称为那个雪人兄弟，哎、呃，其实这边要辟个谣，雪人兄弟呢是单独的，有一款专门的游戏是雪人兄弟。这款游戏呢更多、哦。他的那个，包括他的那个英文名字，就是叫那个 Ice Club， 就是爬冰山了、啊。哎，在国内呢，我们叫的比较多的就是那个敲冰砖，哎，并不是那个雪人兄弟。但很多时候不知道为什么就会叫他那个雪人兄弟，哎，可能就觉得是因为是两个人一起战斗嘛，哎，是不是有兄弟？其实他两个主人公呢，并不是兄弟，是什么呢？是兄妹。哎、那个波波他是男的，那个娜娜她是一个女的，她是个女孩，所以这是什么呢？要称啊，应该也称为那个雪人兄妹。啊，他们总共啊要挑战32座冰山，夺回夺回被异龙啊。其实这游戏里面的看上去呢，应该是应该像是秃鹫、呃，抢走抢走的那个各种蔬菜。而且这两个人物呢，在之后的那个一些，在之后的一些大乱斗游戏里面还出场，哎、呃，他们作为一些那个格斗专家，哎、呃，有过出场。既然说了，他就是敲冰块游戏，它是一层一层往上走。上手时候呢，整个一条全部都是砖头。然后你通过你手上的雪橇或者是那个锤子嘛，哎，去把那个砖头打掉，而且它的跳跃方式也比较好玩。游戏操控体验上来说呢，不是特别难，但是有一些小的角度、一些小的技巧啊，还是要注意的，特别是在跳跃的时候嘛，你要正好跳上去以后站在那个冰阶上，哎，如果没有跳好，特别是像后期没有跳好，可能就直接摔死了。它一层一层跳上去以后，把那个砖头不断打掉，跳上去以后像什么呢？就也是比较像这种。奥运拼搏精神，哎，不畏险阻，不畏任何困难，一定要打到夺走他们粮食的最后的啊 boss 那个秃鹫那边。而且还有一些好玩的因素呢，是当中啊会出现一些企鹅，还有一些那个海豹，他们是会来阻止你的。你可以拿那个锤子或者是那个雪橇把他们给哎打掉，哎可以直接抡上一锤哎把他们打掉，打掉以后也比较有趣，他们不是直直接死的状态是什么呢？就像滚回去。打掉以后，它就滚回它出生的地方。这一点上面也是非常 Q 非常有趣的，等于是这个关卡呢非常适合那时候的小朋友哎来相互玩。而且像海豹的话呢，它还会那个补冰块，因为在有些关卡它是会有一些缝隙的。那这个时候跳上去就就比较难。那有的时候你可以怎么样呢？你可以等等多等一等，等那个海豹把它一个小冰锥哎推出来以后呢，它会填补那个冰阶，等于是把缺掉的那个部分嘛一点一点给补起来。哎，很好玩的一个设定，但是啊，这里要注意啊，如果你一直在一城嘛，一直不走，会出来一个什么场景呢？会出来一个隐藏场景，会有一个那个穿着那个三角裤的，呃，或者是红裤衩的那个北极熊，它出来干什么呢？它会跳一跳，跳一跳以后呢，整个那个那个界面会被拉伸，这个时候呢，你一定要快速跳，一定一定要快速往上跳，要不然被它拉伸掉以后呢，你就啊、呃、没了，就被直接那个拖板像拖板一样拖死了。那既然是双打游戏啊。很考究的就是一个配合问题，这一款呢，我看过人家那个速通，哎，确实是配合的非常好，直接下面一个人啊，就2 P 或者是1 P 啊，你可以在下面嘛，就直接跳起来以后呢，会把那个就把上面那个伙伴嘛给顶上去，就有些地方呢，等于是你直接跳，用你的头把对方把你的伙伴直接送上更高一层的台阶，从而起到非常好的团队协作。啊，是不是也非常像在真实的我们团队协作的一些冰上项目当中，大家很好的无私的相互奉献，相互携手同进？那其实这款游戏呢有两个层次，第一个层次呢就是把砖头一块打掉，到后面到后期，它会直接有出来一个那个奖励关卡。奖励关卡呢，就像前面说的，有很多的蔬菜，你可以尽情的吃。但是呢，它这个设定呢是有时间的，你最终目的是什么呢？是一定要爬到最顶层，找到那个秃鹫。然后呢，一定要跳在他秃鹫的那个肚子部位，让等于是让他把你带走，这样才算真正的过关。这样的过关以后呢，你是会有得到一些那个特别的奖励，但没有关系。其实，在只要进入那个博纳斯关卡以后，就算你失败了，就算你输了，其实也算是过关，也可以直接到下一个关卡，但是就没有特别的奖励。而且它那个在过关动画当中的那个场景也是比较好玩的。你失败了，你就会一个哭脸；哎，你跳到那个秃鹫那个爪子上了，被它带走了，你会出现一个笑脸。其实这个关卡呢，总共是正式来说总共是32个关卡，但是它不像其他那些游戏啊，它会有非常明确的那个过关动画，它这款没有的。等于是32款过后呢，又回到原本的场景，第一关的场景再继续走。如果你不知道的话，可能以为哎这关会无限制，就像无底洞一样无限制打下去。其实它是有关卡的，总共32关，打好以后又重新来。总体这款游戏给人的体验或印象配合啊，还是非常不错、非常有趣的。之前玩过的小伙伴啊，可以到时候看看，我们可能在链接里面放上这一款游戏的链接，大家可以通过网页版啊，直接来游玩一下。像当年，特别是跟小伙伴一起配合的前进的时候。哎，那那样的一些场景还是非常值得怀念的。但基本上来说，那个时候基本没有通到过最后一关过，可能就在前几关哎就死掉了。那个跳跃感觉啊，还是非常难掌握的，特别是在后期有一些那个冰台阶上，它是会出现那种滑动场景，就你站在上面是站不稳的，会被那个冰嘛，这持续的那个滑动，这个也是非常增加了一些难度。哎，通过北京冬奥会这样一个话题，哎、我们引出了这一系列的游戏。当然哦，可能还会有更加多的一些冰上游戏，并没有被我们发掘。但是，在北京冬奥会即将到来的时候，我们通过游戏，一方面我们是怀念一下之前的美好经历，另外也希望北京冬奥会会顺利的圆满举行，也祝愿中国代表团可以在冬奥会上更加发光发亮，可以继续延续在东京奥运会上面的夺冠热潮。那这一期节目呢，也是一种新的尝试，看看能不能在一些场景下面啊，把一些小众的游戏给大家、哎、梳理清楚。但当然啊，因为时间问题和准备问题，可能会有非常大的不足。当然也希望大家可以多多提一些意见，哎，让我们这个节目可以越办越好。好、啊，最后啊，感谢大家收听，那我们下次再会，拜拜。<音>